0: Hej allesammans och välkomna till podden om ett hållbart arbetsliv. Det här är faktiskt vårt 20 avsnitt.
1: Det är otroligt.
0: Jo, totalt har vi gjort 33 poddar. Vi hade ju först podden om podden. Och totalt har vi 33 avsnitt. Totalt har vi 235 olika och lyssningar i alla fall på Podbin. På iTunes vet jag inte hur många vi har. Men på Podbin är det 235. Men nog om detta. Eh, idag ska vi prata lite grann om rekryteringar. Då och nu. Det har ju blivit så populärt med att man ska vara en attraktiv arbetsgivare. Därför tänkte jag höra lite Barb och Kai För de har ju dubbla erfarenheter. de har ju både blivit rekryterade och rekryterat. Yes. Mm, Så att vem du. vill börja prata om hur det var för sen 30 år som på rekryteringsfronten?
1: Och idag hoppar du presentationen.
0: Ja, det glömde jag förlåt mig. <laughs> det är jag Johan i skolan på programledare som sitter här, och det är ju som sagt på barboskolan och här skolan cool. på Nation Management i Sverige, AB. Ja, helt rätt. Förlåt mig, men nu är det avklarat.
2: Ja, det, det är så här. I är det dessa är den 20:e
0: podden totalt, av, eller, eller, av Hållbart Arbetsgivare och Totalt 33 så
2: tror jag att ni känner oss väl ni som lyssnar. Ja. Men nu är det åtgärdat. Låter bra. Jo, alltså det här med rekrytering och attraktiva arbetsgivare det är ju otroligt hett idag. Eh, 2017. Det är bara förnamnet? Det är bara förnamnet. Och att vi har, har, har gett, jobbat med de här frågorna sen... Vi började som företagare för 19 år sedan i höst. Det är ingen hemlighet att det är faktiskt är kanske 17-18 17 ungefär. När vi på hösten 2000 sprang på detta. Men rekrytering har vi både varit med om att vi har blivit som du sa, blivit rekryterade och rekryterat. När jag fick mitt första chefsjobb, då sökte man det och det var inte så är med, med det. Men... Den som var den gällande principen var ju det som man då lite slarvigt kallade för senilitetsprincipen. Senil-senilitetsprincipen. Det vill säga att ålder gick före kompetens. för allt väl? Före allt. Man räknade antal år och så den som hade jobbat längst var den som fick jobbet. Man alltså ansåg att erfarenheten klodde och
1: vi, man kan säga att vi var ju med i brytningsperioden.
2: Ja, ja. men alltså, mm. det, det är så, absolut. Eh, vi, vi var med i, jag var den första som eh, intervjuades. Eh, när jag sökte eh, ett, inte mitt första chefsjobb. Men däremot mitt andra tredje kanske någon gång i slutet på 80-talet de första chefjobben fick jag ju blev jag ju tillfrågad och mm. fick och då var jag ju fortfarande ung väldigt ung, men, men så, så gick det till på den tiden och jag till när Barbro var ja, ja
1: men, men det är klart, jag kommer ihåg när jag rekryterade som sjukhusdirektör till Luleåboden här i Norrbotten då var jag ju 34 och mina konkurrenter var ju betydligt äldre, någon var mot 60 så att vi, var, vi kom ut i en brytningstid kan man säga. Vi var med när, när ålder inte längre såg som en självklar Vi kom medid. ut som chefer. Vi kom ut som chefer. Um, men det var ju samtidigt var det ju, hade man ju fortfarande klassiska lönetrappan. Mm. Att man i, i offentlig tjänst blev man inplacerad i en lönegrad. Och så fanns det om jag kommer ihåg 12 löneklasser. Mm. Och så varje år så flyttade man automatiskt upp en löneklass. Och det var det som kallas också för senilitetsprincipen.
0: Men när man hade hamnat i en tolfte var det då that's it. och så ja, fick fick man, då fick man
1: försöka förhandla sig fram att komma upp i en högre lönegrad. Sen var det ofta så att man hade en tillräcklig erfarenhet då, kunde man, då hamnade man inte i botten då kunde man hamna mitt i. Eller, så att det där var ju också ett sätt att laborera med, med... Men menar, menar, när man
0: hade handlat till en tolv, kunde man fanns en trettonde då? Nej, Nej.
1: Då, då, var, då var det slut på det den trappan. Ja.
2: Ja, men samtidigt så var det så att det här är, det här är precis brytningsperiod. Det är alltså slutet av 80 talet början på 90-talet. Och, och det var ju väl lite ovant det här alltså att rekrytera genom, genom intervjuer, ansökningar och, och så vidare... Och det är klart, det var ju att bryta mönster. Men det öppnade ju upp då för andra typer av kompetenser. En mm. enbart längd på, på eh, hur länge man hade varit i arbetslivet. Men lönen var väl... Nej, men lönen... Alltså ja, men det... lönen
0: var väl viktig då? För hade man väl inte liksom, tjänstebil och friskvårdstimme? Nej, så... men däremot
2: är det så att jag har allt Inte de första chefsjobben alltså på, på 70-talet. eller så där, Då förhandlar jag inte. Men, men från och med... Eh, i, i faktiskt ja. början på mm. då då förhandlade jag om lön ja.
1: men alltså det var ju så att... När jag, innan ja. jag
2: skrev på mitt, mitt avtal ja. och vet du, vad vi mer gjorde som var att bryta mönster Nej. vi hade tidsbegränsade chefsavtal ja.
1: men, men... och det
2: var väldigt ovanligt på den tiden ja. i offentlig sektor
1: men dock utan så att säga pensionslösning ja, ja, ja. så vi kunde lägga, lägga oh, nej, nej, av det 40 nej, nej. eller 50 men, men det var ju så att tjänsterna nu vet inte jag, du var ju på, på utbildningssidan men åtminstone i min bransch på i landstingssidan det var ju så att varje tjänst var placerad i förväg i en viss lönegrad ja. och det kunde du inte påverka utan det var löneklasserna som gjorde, det, det kommer mm. jag ihåg att när jag sökte som sjukhusdirektör, eller när jag jobbat, sökte jobb på landstingets kansli i Värmland. Då tyckte jag att lönen var för låg. Eh, men det var då jag fick klart, nej men du vi kan placera dig i en högre löneklass. Mm. Och då så blev det var, men det
2: var nog sta mer statligt. Alltså, det ja det här var, var landstinget. Ja. Där, men... Alltså på min tid så var ju lärarna statligt. Blir, nu pratar vi 90-tal när man kommunaliserades. Då var det ju definitivt länetrappat på mm. lärarsidan. Jo. Men som skolledare så var man ju kommunalt anställd. Då var man ju inte statligt anställd utan då var man ju anställd som, som, som en kommunal chef. Ja. Och där fanns det ju naturligtvis löneklasser. Men det här bröt, alltså jag, jag har förhandlat om det ja. med Men jag ville ta upp en annan fråga innan vi bara, alltså eftersom podden rullar på. Hur det här med att, att rekrytera att, att även när man rekryterar medarbetare, jag bytte mönster som skolledare. Framförallt när jag var på vuxenutbildningen, den kommunala vuxenutbildningen. Mm. Jag hade upptäckt på tidigt stadium när jag var lärare där att värderingar och attityder påverkade hur eleverna upplevde sin lärare mm. när man gick på komvux. Och det där var lite tricky. Därför att det, var så, och det var en kollega till mig, som, som, och jag var klassförståndare för den här, här komvuxklassen, och då så jag, jobbade samtidigt som skolledare och då sa han så åh när XX kommer in, äh, äh, henne, man sa till, men henne är jättetrevlig och jätte, alltihop det där, och duktig och kun, Men vi känner oss mindre värda, hon, det känns på något sätt som någonting. Och då kom en funn om att hon tyckte egentligen inte att äh, komvux var någon bra äh, för, för... Man skulle ha gjort det där när man gick på gymnasiet.
1: Det var liksom ingen bra ingång. Nej.
2: Ja, så och man det Man skulle inte få en andra chans. Och det här gjorde ju något, att hon inte var lämplig. Det var en hon. Eh... Det här har jag upplevt även, och det tog jag med mig. Och det innebar att, att jag inte intervjuade, re... när jag riktigt... vad har du för värdegrund, ställer jag frågor till lärare som sökte till komvuxen. De tittar på mig. Fågelfolkuttrycket fanns inte då. Men de, som jag kom från den främmande. Vad menar du med det? Jag menar precis det jag säger. Vad, vad har du för värdegrund. När det gäller att vuxna. Går mm. i, i, i utbildning. Och så får du ett resonemang kring det där. Eh, och det är så att jag har. Omplacerat lärare. Som inte hade den värdegrund. Som jag tyckte var rätt. Det vill säga. Precis det du säger. Att man ska få en andra chans. Eh, ja. Jo, jag, viktigt, jag, jag skulle vilja
1: gå tillbaks lite grann. Vi kom ju ut i arbetslivet en bit in på 70-talet. Och då hörde du till saken för Johan, du ställde fråga attraktiva arbetsgivare. Då var det ju faktiskt så att det var en ganska stor akademikerarbetslöshet. Mycket
2: stor, mycket så att, riktigt. Så ja, det ja. betydde
1: att, att det handlade om att få in en fot någonstans. Och det handlade inte om att, det är klart att det fanns... Eh, arbetsgivare som är mer attraktiva än andra som det finns idag också. Men gjorde man inte med de undersökningarna. Men, vad vill
0: studenterna helst jobba efter?
1: Nej, det kommer jag inte ihåg. Men, men det var ingen tvekan om att där i, här, det var arbetsgivarens marknad när man rekryterade bland annat akademiker. För det, det var många som stod i kön och klappade på porten då. Så där har vi sett en förändring. Men sen med rekrytering, när vi har, jag funderar på det här så slår det med att man har inte gjort så många rekryteringar under sitt arbetsliv. Det är klart att man har anställt en del medarbetare men totalt sett är det inga stora mängder ja, man anställt. Och det var för
0: att ni var chef på en sån ja, nivå? Det var, eller
1: nej, det var väl det att, att det var inte den omsättningen helt enkelt. På, oftast var det ju underlydande så säga, chefer man rekryterade.
2: Ja, precis. Och där har man ju då och, och det, man, man, exakt, man rekryterar har varit med också de, de flesta rekryterare har gjort det faktiskt Chefer som har varit eh, under den, den chefsnivå där jag själv har, har varit aktiv. Eh, men det är också så förmodligen för att det här var dessutom i min bransch, alltså utbildningsbranschen. Där gjorde man ett, ett, ett avtalssystem på mitten av, av eh, man räknade kommunpoäng. På, på lärare. Mm -hmm. Och det innebär att man, man fick fler kommunpoäng i sin egen kommun än om man jobbade i en annan. Vilket blir gjorde riktigt. att lärare blev på något sätt inlåst ja, i sin egen det. kommun. Dessutom så fanns det ett, ett... Så det
0: här man hör om idag om att lärarna kan konkurrera och om jag får mer lön så fick jag till andra grannkommunen det fanns inte då alltså.
2: Att, beroende på just det här med akademiker och arbetslösheten och du hamnade sist i kommun och du fick inte ta med dig mina på från kommun X till kommun Y. Ah, och det här, och det här ja. ju, hade ju naturligtvis arbetsgivarsidan Eh, gjort därför att, att jag, var, jag var fackligt aktiv på den tiden. När här kom sedan inte kloka. Då hade vi flyttat från Uppsala till Karlstad. Och jag hade fått jobb som lärare av, av helt egen maskin. Vilket ju var väldigt, väldigt mm, onvanligt. Mm. Apropå akademiker arbetslöshet. Då var det en utflyttning. Staten hade beslutat mm, att vissa mm. statliga verk skulle flytta till Karlstad. Och det var det som gjorde att vi flyttade dit. Därför att du flyttade dit. Mm. Eh, och då hade man dessutom förhandlat om med att medföljande skulle få förtur på vissa, på vissa typer av jobb. Bland annat i Karlstad kommun. Och det var inte bara lärare, det var andra som jobbade inom kommunal sektor. Vad tänker de andra andra arbetssäkonomier? Ja, så kan eller? jag ju tänka det. Jag, hade, nej, alltså, jag hade, koll ja, hade kollegor som då hade gått förbi det, 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 så att säga, de som var på tur i kommunen för det. Och jag hade då, det fick man påpeka tätt som ofta att jag har faktiskt fått den här... Nu börjar jag som skolledare väldigt tidigt. där, men, mm. men, men det första lärarjobbet jag hade när jag hade varit på, på, som speciallärare på hoppsklasser på högstadiet. Det fick, det kanske inte var så attraktivt. Det var väl därför jag fick det på egen maskin. <laughs>
1: men, men jag vill gärna, alltså om man ser till rekryteringsprocessen idag så, så går det ju väldigt annorlunda till. Jag åt, jag åt Återvänder jag till 1984 där jag rekryterades som sjukhusdirektör i Luleboden. Det var ju ändå en ganska stor det var en budget på en miljard och några tusen anställda då skickade man in ansökningshandlingarna sen blev man kallad till intervju var det någon
0: headhuntingfirma? det
1: var det som var bland annat jag tänkte komma till det, det gick till så här, man skickar in handlingar man, man blev kallad till intervju jag var uppe, det gick på en timme träffade jag fackliga företrädare i LURIO, den andra eh, timmen träffade jag en ledande politiker och det som sen kommer att bli min för, mm. som var min företrädare på två timmar var intervjun över, sen åkte man hem. Och sen togs det naturligtvis referens och sånt här i bakgrunden. Och, där, och sen fick man besked, du, du, du får jobbet. Mm. Så gick det till.
2: Så gick det till, ja. ja. Jag har samma erfarenhet. Ja. Eh, fast jag träffade också, jag träffade politiker. Ja, det gjorde
1: ju jag också, men en ja. Och en ja. timme alltså. Ja. Och,
2: och...
0: Eh... Oh, oh, och då var det heller inga anlagstester som är populärt. Att man ska göra test och se man är eller vilken typ av personlighet man har. Så.
1: Nej. Nej, det förekom inte. Det är, det är en senare företeelse. De,
2: de, den typen av tester har jag gått igenom när jag har äh, gjort kvalificerade chefsutbildningar. Äh, faktiskt en som pågick ett år, bland annat det här. Och du har också gjort den här typen, ja. men inte... Vi, vi, inte det inte det, så det. Var som inte, nu har ju det här blivit väldigt poppis. Och man, gör, man gör det via webben och så vidare.
1: Ja, har ja,
0: efter det som har gjort det.
1: Men jag kom bara på till sist. Alltså det här erfarenheten av att rekrytera. Och då kommer jag att tänka på både lycka. Jag har exempel från egen och både Jag tänker på en specifik rekrytering. Som blev väldigt bra med ett gott utfall. Och det gjorde vi ett ordentligt jobb gemensamt med några personer inklusive facken med referenstag, intervjuer och så vidare. Det har följt ut väldigt bra. Men sen har jag gjort en annan rekrytering som inte alls följt ut bra. Och där hade jag, det var intressant för jag hade två personer att välja mellan. Och den ena var betydligt mer formellt mediterad och hade ett bättre CV skulle man säga idag. Medan den, jag hade någon magkänsla för egentligen var det en annan person som jag... Men den personen som jag trodde på men hade faktiskt inte de referenserna. Och då anställde jag den mer meriterade personen. Och det var en felrekrytering. Men så efter, han tänkte, hade jag gjort samma misstag idag? Ja, förmodligen hade jag gjort det. Och det är ju lite grann det här med magkänsla kan vara väldigt svårt i samband med rekrytering. Så att, ja, det, där, det där tyckte jag var, var lärorikt och intressant. Att ha misslyckats med en, en rekrytering som inte blev bra.
2: Ofta är det ju faktiskt det här med misslyckade rekryteringar. Misslyckade nu taget, Som ge, ger det här lärandet som vi så faktiskt strävar efter att få och ge erfarenhet. Ja, det är väldigt populärt nu
0: senare. Det här misstagensmästare att man ska berätta om sina misstag. Att det är det som gäller.
2: Ja, och det, det, det faktiskt har vi sagt långt innan misstagensmästare... Började åka runt det, underhållningsbranschen. Må, i underhållningsbranschen. Det är faktiskt så här att misstag, verkliga misstag i arbetslivet. Det kan vara skillnaden mellan en, en framgångsrik chefsvarande eh, i en organisation och en, en, en katastrof. Så att det, man, man ska nå... Det tycker jag låter som bra slutord. Ja. Eller det Nej, får man... jag säga
1: en sak till? Ja, Bara på, vi har ju nämnt tidigare poddar, våra bok om, om diskrimineringslagen mm. det finns en del att tänka på så att man inte omedvetet gör sig skyldig till en diskriminering i en rekryteringsprocess som vi har beskrivit i vår bok om diskriminering mm. Men det, det var Som, som inte
2: mitt... var varje chef
0: måste veta Jo för det har ju nyligen kommit nu, en undersökning från Institutet för gjort så där man har skickat in Falska undersökningar och då har man sett att ja, det förekommer det som man kallar för diskriminering. Mm. Det finns ju alltid att tänka på. Ja. Men var vi klara med rekryterings... Ja, det innan... blev
1: så blir det mest min minnenas kavallkade här.
2: Ja, alltså det, det är så här att man kan väl konstatera så här: Att eh, som, som någon slags closure, det är oerhört svårt att rekrytera rätt mm. eh, och, och och, eh, även om man, man tycker att man har förberett man har, man, har, man, har, man har diskuterat jag har gjort misstag att jag har litat på det personer har sagt eh, om, om visar jag vill inte in på detaljer men, men, och, och det här gjorde det, det gör man bara en gång mm. och det var inte så att det var någon oegentlighet det var bara eh, vad ska jag säga, personliga egenskaper som man som, som uh, blivande chef trodde sig besitta och det visade sig att man, man inte gjorde det mm. när det visade sen... till sig och det, det är, är sådana här saker som och det tror inte jag att man kan se vare sig intuitivt eller genom uh, mm. testet därför mm. att det är så situationsbundet om man, ja det var, det var liksom och sen som semantiskt
0: språkintresserad så kan man också diskutera vad det är egentligen är en rätt rekrytering. Hur alltså mm. definierar man en rätt rekrytering? Ja. Är det rätt person på rätt plats? För ibland kan det vara rätt person på fel plats eller fel person
2: på rätt plats. Ja, ja ofta ja. så utgår man ju från att det ska vara rätt person på rätt plats och att utföra rätt uppdrag. Då får vi typ. hoppas. Ja, får vi hoppa. mm.
0: Men om alla här våra två experter känner att de är färdiga med rekrytering för idag? Ja, mm. Ja
1: vill vi gå på semester snart.
0: Vi ska ta och önska alla våra poddlyssnare en glad sommar och så mm. ser vi att vi återkommer till hösten. Vi har redan en del idéer på kommande poddar men vi har inget, inget bestämt än exakt. Nästa podd ska handla om det. Vi får så nära månader. Men ni har ju 33 poddar att lyssna på så ni, kan, ni lär inte att vara svältfödda under sommar. Mm. Vi
2: önskar alla en livgivande sommar oavsett var och hur mycket solen skiner och var man befinner sig. Och vad man tänker göra. Apropos ja. olikheternas lov. Vi,
1: vi hörs i hösten.
2: Det ja. gör ja, vi, så säger vi tack och hej. hej.
1: Tack och hej. Hej.